0: 古语节选自《中国书写二十四节气》，作者郑肖峰，散文随笔作家，中国国家地理杂志撰稿人，文史纪录片撰稿人。圆润、光滑、空灵，声音行走于喉咙，就像露珠翻滚于荷叶，又像溪水流过鹅卵石。所有节气中，谷雨，无疑是最具江南韵味的一个。毕竟，无论谷还是雨，一定程度上都已经成为了某种江南的象征符号。不过，同样是这两个字，却曾经有过另外一种意象迥异的组合：天雨粟，鬼夜哭。如果将仓颉造出字来的那夜。是为人类历史上第一个古语，那么作为节气，古语的起源并不平和，甚至还有些凄厉。这个典故最早出自西汉的《淮南子》，这部以先秦道家思想为基本主旨的典籍，并不认为文字的发明是件好事，反而担忧人类将会因此而迷失内心的淳朴。这也就是鬼神夜哭的。真正原因。至于天降粮食，则被理解为上天怜悯人类，将从此多事，势必会因追逐所谓的智慧而忽略根本的农业，从而造成饥荒，故而下了一场宿雨，予以警告。数千年后，当我们不再拘泥于老庄倡导的混沌无为，而是以现代眼光。重新审视那个被郑重记录的夜晚，却可以发现另外一种极致的深刻。文字、粮食，还有鬼神所隐喻的信仰，人类文明的基本要素，竟然都悄然聚集在了一场诡异的古语之中。虽然在古汉语中，作为粮食总称的“谷”，意象能够涵盖素。但严格来说，仓颉的素语与我们时代的古语还是存在一些区别。起码对于一般人，素语与古语想象中的色调也会有所差异。前者给人的感觉通常是黄色、干燥的，而后者则是绿色、湿润的。某种意义上可以说，素语与古语其实依据的。是两套节气，早在《易周书》《周髀算经》等先秦典籍中，就有了完整的二十四个节气名称。不过与今天相比，顺序并不完全相同，而不同部分全部集中在春季：立春、惊蛰、雨水、春分、谷雨、清明。雨水挪后，谷雨挪前。两千年前，中国人的春雨下的是另外一种规矩：先惊蛰，再雨水；雨先雨水，再惊蛰。看似只是简单的次序调换，实际上这两个节气孰先孰后，意味着地气与雨水的前因后果。一个是地气催动雨水，一个是雨水唤醒地气。同样，一场春雨，或是被激发，或是用来激发，两相比较，无疑前者更像是一种期盼的结果。期盼是因为稀少，最初的古语背景便是一片苍苍茫茫的黄色。宇宙洪荒，天地玄黄，一部中国史，首先从黄河谈起。二十四节气同样起源于黄河。作为一套指导农事的时令历法，二十四节气所参照的天文、气象与物候，都以黄河流域，尤其是中原一带的观测为基准。古语种大田，背井离乡，来到陌生的江南，所有的节气，都得在沼泽、湿地、河滩与丘陵之间。重新寻找自己的定位。立春、雨水、惊蛰、春分、清明，随着原本属于树与素的节气，慢慢开始适应谷物生长的节奏。太阳、月亮与地球的关系也渐渐变得柔情款款。那卷古老的中国历，每翻过一页，便多了一重绿色。然而，背负于帝国粮仓之誉的江南，却也不得不开始承受来自大运河北端的沉重。江南特有的梯田，正是这种重压最直观的表现。在很多著名的梯田地区，都有一个若茂田的故事。若是当地的农夫有个习惯，每日结束劳作回家之前。都要细心数一遍自己的田块数量。某日无端少了一块，农夫大急，反复检点几遍后方才释然。他笑自己荒唐，竟忘了若帽下面那块。然而若帽田与其被用来说明耕作的精细，不如理解为农夫的心酸。他眼中的梯田，是一件千疮百孔的百纳衣。更确切说，是一侧无法合拢的破旧日历，每一块都对应着一个傍晚的炊烟，任何一处残损，都可能意味着，有一个黄昏将因此而过得凄惨冰凉。一场谷雨，一度下的捉襟见肘，心事重重。清朝全国两赋，仅江南一地便占了十分之九。不过，西方学者有一个著名的比喻，说是如果将现代人的出现以来的十五万年比作一小时，那么直到最后四分半钟，人类才开始实行农牧；而直到最后一分半钟，农业生产才成为维系人类生存的主要方式。也就是说，从华北到华南，从黄河到长江，这一场艰难转移的谷雨。不过都在这一分半钟，钟摆滴答，不可能由任何一块土地承担整个中华。残破的终将复苏，蛰伏的陆续崛起，地气依然在悄然转动。比如，白山黑水间出现的世界级黄金玉米带，比如中原麦产区的迅猛复苏。比如新疆的绿洲农业的后来居上，不知道什么时候开始，在江南，有关古语的联想，越来越偏离了粮食，转而移向一种名叫茶的矮小灌木。齐腔，雀舌，莲心，不分南北。所有的茶客都从古语茶中品味出了真正的江南味道。在茶气氤氲的那一刻，所有的钟表停止转动，时间戛然而止。或许只有在茶的清香中，古语的另一个阐释才具有说服力。有学者考证。古文字中，“古与“玉”，最初的读音与意义都没有区别。那么，作为春天的最后一个节气，一场透雨的真正焦灼对象，其实并不是任何一种庄稼，而是我们自己本身。就像茶叶在杯中一点点舒展，天地之间。无数从寒冬蜷缩过来的脊梁，期待着一次酣畅淋漓的释放。